بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبقي معنا من أذكار النوم التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليها الآيات والسور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عند نومه ولو يتذكر المسلم هذه السور والآيات يجد أنه ينبغي له إذا أراد أن يطبق السنة وأن يتلو هذه الآيات والسور ينبغي عليه أن يستعد للنوم ويأتي إلى فراشه قبل وقت حتى يتسع له أن يقرأ هذه السور والآيات فمما صححه الشيخنا من الأحاديث التي فيها قراءة الآيات والسور قبل النوم المعوذات وآية الكرسي وآخر البقرة والكافرون والسجدة والملك والزمر وبني إسرائيل يعني الإسراء والمسبحات السور التي تفتتح بسبح لله ما في السماوات والأرض من الحديد الحديد والحشر والصف والجمعة والتغاب والأعلى فانظر إلى هذه السور هذه تحتاج يعني إلى أن على الأقل يعني يبقى المسلم يعني ساعة يقرأ في هذه السور قبل أن ينام فنسأل الله تعالى أن يجبر ضعفنا وتقصيرنا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قال الشيخ يعني الشيخ الألباني رحمه الله والسنة أن ينفث في كفيه أولا ثم يقرأ ثم يمسح كما جاء في الحديث فهكذا تجمع كفيك وتنفث فيهما النفث يعني هو يعني النفخ مع شيء من الريق اليسير ثم تقرأ هذه المعوذات الثلاث تقرأها قراءة واحدة ثم تمسح ثم تفعل هذا مرة ثانية تجمع كفيك وتنفث ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم تمسح ثم تفعل هذا المرة الثالثة تقدم معنا شرح المعوذات في أذكار الصباح والمساء فهذا في حفظ للمسلم والمسلم يحتاج إلى من يحفظه عند نومه كما قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن فهذه المعوذات من أعظم ما يحفظ المسلم ثم أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة 
وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة أبي هريرة مع هذا الشيطان وفي الحقيقة شيطان فكان يأتي ويأخذ من الصدقة يسرق منها ويعتذر أنه رجل كبير وعنده عيال فيتركه أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الثالثة قال أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص شيء على الخير الأموال تذهب لكن لما قال سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن العلم النافع قال أسامحك وعلمني هذه الكلمات فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان فهذه الآية إخوة آية هي أعظم آية في كتاب الله فما أجمل أن ينام المسلم على تعظيم الله تأمل كيف أنك تنام وتقرأ هذه الآية التي فيها صفات الله تعالى وأسمائه فتنام على تعظيم الله ومراقبة الله تعالى وتفكر في أسمائه وصفاته فلا تقرأ هذه الآية بلسانك فقط بل تفكر قبل أن تنام في عظمة الله تعالى تنام على تعظيم الله تعالى ومحبة الله هكذا شأن المسلم فآخر ما تذكره في يومك ذكر الله تعالى والتفكر في عظمته وأول ما تقوله إذا استيقظت من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا شأن المحب الصادق لمعبوده جل وعلا وهكذا ما بينهما في الصباح إلى المساء إلى الليل تذكر الله تعالى على كل أحوالك وتقدم أيضا معنا شرح هذه الآية الجليلة في أذكار الصباح والمساء هذه الآية تقرأ في اليوم على الأقل ثمان مرات كما جاء في السنة خمس مرات متى نعم دبر الصلوات ثم عند النوم مرة هذه ست ثم الصباح والمساء هذه ثمان مرات هذا الذي ورد مقيدا وإلا المسلم يعني يعني لو أكثر من قراءة هذه الآية فهذا طيب قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أختم بهذا الحديث قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية إلى آخر السورة فهذه رواية يعني فيها زيادة هذه الآية تصبح يعني ثلاث آيات الآيتان المشهورتان آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون لكن جاء في رواية ذكر هذه الآية معهما وهي في الحقيقة سبب لنزول يعني آخر سورة البقرة كما يعني تعرفون في سبب نزول آخر الآيات من سورة البقرة لما أنزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله مرنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة فنطيق ذلك ونصبر على ذلك وأمرنا بهذه الآية فلا نطيق آية شديدة الإخوة يعني فيها محاسبة الإنسان بما يخفيه في نفسه وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا أو قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فذلت بها ألسنتهم وخضعوا لربهم جل وعلا فجاء التخفيف جاء بيان هذه الآية ما نسخت الآية لا وإنما جاء بيانها لأن النسخ في اصطلاح السلف يعني معناه من معانيه يعني بيان المجمل وتخصيص العام فقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تأمل كيف ختمت سورة البقرة سورة البقرة الإخوة هي سورة الإسلام اشتملت على الأصول والفروع اشتملت على العقيدة أركان الإيمان اشتملت على أركان الإسلام واشتملت على ما يتعلق بالبيوع والنكاح والحدود فهي شاملة لهذا الدين وختمت بهذه الآية الجليلة المتناسبة مع هذه السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تأمل كيف قال كل آمن هذا فيه تنبيه إلى أن إصلاح العقيدة والإيمان يجب على كل فرد من أفراد المسلمين هذه صفات المتقين التي افتتحت بها السورة هدى للمتقين تصحيح العقيدة الإيمان الصادق كل آمن بالله الإيمان بالله فيؤمن بعظمة الله وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر يتيقن بهذا فيعبده وحده جل وعلا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فيذكر الله تعالى ويشتاق للقائه ولا يعصيه لا يصر على معصية الله يعظم الله يذكر الله تعالى في كل أحوال هذا الإيمان الصادق ليس الإيمان بالله فقط أمورا نظرية نتعلمها بل لابد أن يحيى القلب بهذه العقيدة كل آمن بالله وملائكته تؤمن بالملائكة حق الإيمان لا تكتفي فقط معرفة يعني أسماء بعض الملائكة وظائف الملائكة وتقول هذا هو الإيمان بالملائكة لا ما فائدة هذا الإيمان راقب الله تعالى لما تعلم أن هناك ملائكة يكتبون عليك الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهكذا يعني تتفكر في يعني صفات الملائكة وأعمال الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون تتشبه بهم إن الملائكة لا تضع أجنحتان طالب العلم رضا بما يصنع فتحافظ على دروس العلم وهكذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
الإيمان بالكتب والرسل فتقتدي بهم وتدبر القرآن وتعمل بما فيه لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا هذا الإيمان يظهر على العمل فبعد أن ذكر الإيمان ذكر جانب العمل وقالوا سمعنا سماع قبول وانقياد وأطعنا غفرانك ربنا لأن لا بد الإنسان أن يقصر ولو عمل واجتهد في العمل الصالح لا بد أن يقع منه شيء من الزلل والتقصير قال غفرانك ربنا وإليك المصير إليك المصير المرجع تحاسبنا على أعمالنا فلما آمنوا ذلت ألسنتهم بهذه الآية جاء بيان الآية الأولى قال لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذا من رحمة الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها هذا دين رحمة وكذلك في هذه الآية فيها حث على الاجتهاد في طاعة الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم يعني أبذل استطاعتك وجهدك في طاعة الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات تأمل كيف قال كسبت الحسنة يعني توافق الفطرة الإنسان إذا أقبل على الله تعالى الله تعالى يسر له الخير والطاعات أما السيئة تخالف فطرة الإنسان وقال وعليها ما اكتسبت كأنه يخالف فطرته اكتسب افتعل يعني هذه المادة فيها بذل فيها تكلف فهكذا سيئة في الحقيقة تخالف فطرة الإنسان ثم يأتي الختام بهذا الدعاء الجميل في سؤال الله تعالى التخفيف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من الآصار في الشريعة تجد شريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة كان اليهود إذا سقطت النجاسة على ثوب أحدهم يقرضونه قرضا والنصارى لا تنزهون عن النجاسات كان اليهود لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها والنصارى يفعلون كل شيء جالس لا بالوسط دين وسطية دين اعتدال ما فيه ليس فيه آصار وأغلال هذا من رحمة الله تعالى ونيسرك لليسرى فالإنسان يقبل على دين الله تعالى هذا الدين يجذبك بيسره وجماله ومحاسنه ربنا ولا تحمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أيضا من الأمور القدرية مما يعجز الإنسان معه أن يصبر عليه فهكذا الله تعالى رحيم بعباده قال قد فعلت قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا بمحو السيئات واعف عنا واغفر لنا بستر الذنوب وارحمنا ترفعنا درجات لماذا أنت مولانا ما لنا مولى سواك أنت ولينا تنصرنا وترحمنا وتغفر لنا وتهدينا ما لنا ملجأ إلا إليك يا رب أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين هذه الآية متعلقة بما قبله وبما بعدها فأنت مولانا تغفر لنا وأنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين بذلك تتم النعمة أن النعمة ما تتم تأمل هذه السورة كلها تمام النعمة وحفظ الدين الذي جاءت بهذه السورة العظيمة إنما يكون بالانتصار على الكافرين فتنتشر عبودية الله تعالى في الأرض ويحفظ دين الله جل وعلا كما قال تعالى في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر ختمها بقول إن شانئك والأبتر فتمام هذا الخير الكثير وحفظه إنما يكون بدفع النقم وقطع العدو وبتر العدو إن شانئك والأبتر كذلك قال فانصرنا على القوم الكافرين ذلك تتم النعمة فهذه الآية جاءت يعني لبيان أيضا بها تم البيان للآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله وذكر في الآية التي بعدها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فهذا لا يتعارض مع الوسع طاقة الإنسان أبدا لأن الله تعالى قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ما قال يجازيكم به الله وهذا هو السر هنا في هذه الآية فالحساب قد يكون على ما في النفس من خطرات وأعمال قلوب لكن الجزاء إنما يكون على أعمال القلوب التي فيها إصرار فهذا يكون عليه الجزاء ويكون الجزاء على أقوال لسان على أعمال جوارح أعمال القلوب التي فيها يعني عزيمة أما يعني هم الخطرات هذا لا يجازى عليه الإنسان إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن هذا لا يمنع من أن يذكر بما دار في خاطره ما يمنع كما جاءت هذه الآية به وهذا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما فإذا يعني بهذا الإخوة يحاسب المسلم نفسه ويراقب قلبه حتى خواطر يعني السوء لماذا تفكر فيها فتصرف نفسك عنها وتخاف الله تعالى وتستغفر الله فهذه الآية الإخوة الآيتين من آخر البقرة أيضا فيها تجديد لي يعني الإيمان تأمل كيف أركان الإيمان تذكر في هذه الآيات وفيها دعاء الله تعالى يعني التخفيف وأن يرحمنا فيها يعني الذل لله تعالى والخضوع لله فما أجمل أن يعني يختم المسلم يعني يومه بهذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأتين الآيتين كفتاة من قرأ الآية من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة بهذا تكون الكفاية بالفعل فيعني من أسرار هذه الكفاية لأن بهاتين الآيتين يحقق المسلم توحيد الله وكمال الإيمان فيها أركان الإيمان فيها الطاعة لله فيها سؤال الله تعالى المغفرة والتوبة والرجوع إلى الله فيها سؤال الله تعالى التخفيف والنصر على الأعداء إظهار الافتقار إلى الله هذه المعاني الجليلة كلها موجودة في هذه في هاتين الآيتين وبذلك يعني تكون الكفاية ويكون الدفاع من الله تعالى لأوليائه بتحقيق هذا الإيمان كما قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فبقدر ما يكون للمسلم من تحقيق الإيمان الصادق وهذه فوائد العظيمة في هاتين الآيتين بقدر ما يكون يعني من الكفاية والنصر من الله تعالى لعباده وأوليائه 
فهكذا يكفيك الله تعالى من شر الشياطين والجن وكل شر في ليلتك وهكذا يكفيك شر أعدائك وينصرك على القوم الكافرين كما اختتمت بها هاتين الآيتين ويعني لابن تيمية رحمه الله تعالى شرح بديع لهاتين الآيتين في يعني الفتاوى ينبغي أن يعني يراجع ويقرأ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين